0: Herzlich willkommen zum Freiheitsunternehmer-Podcast. Mein Name ist Timo und heute gibt es ein weiteres Update von der Unternehmerreise auf dem, äh, auf dem Schloss, wo ich gerade unterwegs bin. Mit 30 Unternehmerinnen sind wir hier für 10 Tage und tauschen uns aus, haben morgens immer so ein Frühstück, danach ein Workshop, dann nachmittags relativ viel freetime wo wir Sport machen zusammen, Tischtennis spielen, Spikeball, das ist so ähnlich wie Volleyball, hast du vielleicht schon mal im Park gesehen, wenn so Leute auf so ein kleines Trampolin mit so ein Ball spielen, ähm, wir gehen ab und zu hier zum See, sind mitten in der Natur, ist super schön und abends gibt es dann nochmal einen Workshop vom ähm, Abendessen und genau, das ist so das, was wir hier machen und das ist eine super inspirierende Zeit, weil hier auch krank, krasse Leute dabei sind. Also wirklich, hier sind Multimillionäre dabei und wirklich Multimultimillionäre und damit meine ich ähm, richtig große Kaliber. Also ich habe ausgerechnet bei dem einen, der hat mal erzählt, was er so im Immobilienvermögen hat, plus er noch eine sehr, sehr äh, krasse Softwarefirma. Ähm, ich glaube, der ist so im ja, über 100-Millionen-Bereich so wahrscheinlich. Ich habe ausgerechnet so 120 Millionen müsste er allein im Immobilien äh, mit Immobilienvermögen haben. Also crazy. Das ist auch nochmal so außerhalb meiner Realität, wo ich so denke, krass. Also da kann ich auch mich nochmal inspirieren lassen. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass du Menschen in deinem Umfeld hast, die weiter sind als du in einem bestimmten Bereich, um dich einfach zu inspirieren. Gar nicht zu vergleichen, weil wenn du dich vergleichst, dann denkst du, oh, warum habe ich das noch nicht und sonst was, sondern lass dich inspirieren, aber vergleich dich selbst immer nur mit deinem vorherigen Ich. Also wo war ich vor einem Jahr, vor zwei Jahren, vor drei, vor fünf, vor zehn? Und schau dir deine eigene Entwicklung an. Aber wenn du andere siehst, die weiter sind, dann nimm das als Inspiration, dass sie einfach deinen Horizont erweitern, weil das ist nicht normal. Also wenn ich in Hamburg mein normales Umfeld äh, mich ja, mit denen treffe, dann äh, sprechen wir über andere Themen als jetzt hier auf dieser Unternehmerreise und was sehr spannend ist. Über welche Themen haben wir gesprochen oder wer ist eigentlich dabei? Mhm. Gestern gab es von dem Immobilienunternehmer ähm, äh, einen Workshop, wie du aus scheiße Gold machst, also geiler Titel, schön scammy, aber hat er echt gut erklärt. Was er nämlich macht, ist, er kauft Bruchbuden auf, die irgendwo in der Pampa stehen ähm, und ähm, ja, oder nicht nur in der Pampa, sondern auch in der Stadt, äh, weil in der Pampa kriegst du, äh, kannst du das nicht so leicht vermieten, sondern er kauft Bruchbuden auf für einen günstigen Preis und dann entwickelt er die und ähm, vermietet sie, wenn sie dann fertig sind. Er selbst ist aus Bulgarien und hat dadurch bulgarische Handwerker im Netzwerk und kann es dann kostengünstiger machen als ähm, mit deutschen Handwerkern zum Beispiel. Er selbst wohnt in Sofia, hat auch gerade sich ein großes Haus in der, in, mitten in Sofia gekauft und meinte schon, Timo, komm mal vorbei, wenn du in Sofia bist. Ähm, auf jeden Fall ähm, cool. Ich habe nämlich mit ihm gestern tatsächlich, ähm, ich glaube von 12 Uhr bis 2 Uhr nachts, mit einem Luftballon, weil Markus, der Veranstalter, hier Geburtstag hatte, hatten wir so ein paar Luftballons. Mit einem Luftballon habe ich mit diesem Multi-Multimillionär zwei Stunden einfach diesen Luftballon in der Luft hin und her gespielt, wie so kleine Kinder. Und das ist eine crazy Situation, weil, wenn man so denkt, so, oh, ähm, wenn man so einen Multi-Multimillionär trifft, der ist bestimmt ganz anders und so weiter. Ey, das ist genauso ein Typ wie du und ich. Und man kann über alles Mögliche sprechen. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, er ist sehr, sehr spirituell und das sehe ich bei vielen, die äh, irgendwann weiter sind im Business, dass sie sich früher oder später mit dem Thema Spiritualität beschäftigen, geben, zurückgeben. Ähm, ich habe auch herausgefunden, dass er tatsächlich, ähm, wir haben ja in ähm, Uganda ein Projekt, was wir schon seit Jahren unterstützen, ähm, 22 Stars, kannst du gerne mal auschecken. Ähm, unser Ziel ist es auch da, ähm, jetzt eine Schule zu bauen und ich habe auch herausgefunden, dass er auch zwölf Kinder genau in diesemselben Projekt unterstützt, also ähm, tut auch viel Gutes in der Welt und es ist einfach schön, sich mit Menschen auszuta äh, auszutauschen, die ja ähm, auch in dieser Hinsicht was zurückgeben an die Gesellschaft. Weil es gibt, glaube ich, so ein falsches Bild von Unternehmertum, in, zumindest bei uns Deutschen. Und zwar denken viele, glaube ich, in der Gesellschaft, also Unternehmer, die beuten die Angestellten aus und so weiter. Aber eigentlich, was Unternehmer machen, sie schaffen Mehrwerte. Der Angestellte bekommt Sicherheit und ein Gehalt. Dann ähm, zum Beispiel jetzt in seinem Fall, der, der Besitzer dieser Bruchbude, die er kauft, der, äh, dem werden die Kopfschmerzen abgekauft, weil der sagt, ey, ich kann damit eh nichts machen, ich finde keine Käufer, also werden ihm die Kopfschmerzen abgekauft. Dann geht er mit dieser Bruchbude zur Stadt, zum Bürgermeister und sagt, ey, was stellt ihr euch eigentlich hier in eurem Ort vor, was wünscht ihr euch? Und dann sagen die, ah, wir bräuchten ein Altenheim und dann baut er daraus ein Altenheim und schafft damit wieder einen Mehrwert für die Gesellschaft, für die Stadt. Dann äh, braucht dieses Altenheim natürlich Mitarbeiter wieder, schafft wieder Mitarbeiter Arbeitsplätze. Dann ältere Leute bekommen einen Platz in diesem Altersheim. Also es werden super viel Mehrwerte geschaffen und wer viel Mehrwert schafft, der bekommt auch viel Geld. Und ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass in unserer Gesellschaft oft das äh, verwechselt wird und einfach ähm, ja Unternehmer irgendwie so in irgendeine Ecke gestellt werden. Und das sind böse, weil sie weil ein paar Leute zu viel Wolf of Wall Street geschaut haben, wo irgendwelche schleimigen Typen den Leuten das Geld aus der Tasche ziehen. Aber das ist nicht Unternehmertum. Unternehmertum, und das hat auch in dem Workshop gesagt, heißt nicht, jemanden ums Ort zu hauen, übers Ohr zu hauen, sondern wirklich Mehrwerte zu schaffen. In jedem Prozess, in jeder dieser Kette Mehrwerte zu schaffen. Und ja, das ist ein... Workshop gewesen, wie du aus Scheiße Gold machst ähm, von dem Immobilien-Multimillionär. Ansonsten haben wir noch so ein paar Krypto-Leute dabei. Ähm, Online-Marketer, die haben tatsächlich ähm, einen Funnel, das war, ähm, ein, die haben mit einem Launch 4,3 Millionen Euro gemacht und ähm, haben diesen Funnel nochmal im Detail erklärt. Das war der fünfte Launch, also die Launches davor, die waren niedriger, ich glaube der erste 1,6 Millionen oder so und da haben sie immer wieder optimiert und optimiert und optimiert und beim fünften Launch haben sie jetzt dieses Ergebnis von 4,3 Millionen und da habe ich sie gefragt, wie viel Werbebudget habt ihr denn da reingesteckt und das waren 400.000, das heißt, sie haben ungefähr aus 1 Euro 10 Euro gemacht und jetzt stell dir mal so einen Geldautomaten oder, oder so, einen, so, einen, so einen Flaschenautomaten vor am Bahnhof, wo du oben 1 Euro reinsteckst und unten kommt 10 raus. Und dann nimmst du diese 10 Euro und steckst die oben wieder rein und dann kommen unten 100 Euro raus. Und dann nimmst du diese 100 Euro und steckst die oben wieder rein und dann kommen unten ähm, 1.000 Euro raus. Dann 10.000, 100.000, eine Million und so weiter. Das heißt, wenn du einmal so einen Funnel aufgebaut hast, der skalierfähig ist, wo auch das Produkt dahinter skalierfähig ist und gut und wo das auch dem standhält weil wenn das Produkt scheiße ist oder es dem nicht standhält, dann bekommt man natürlich bei so einem, Großen, bei so einer großen Reichweite, so super viel ähm, äh, schlechtes Feedback im Internet. Das heißt, das würde nicht lange äh, nachhaltig funktionieren. Das heißt, das Produkt dahinter muss natürlich auch gut sein und einen Mehrwert schaffen. Aber wenn das steht und du einmal diesen Funnel so aufgebaut hast, dass es skalierfähig ist, dann kannst du quasi Geld drucken. Dann hast du eine Gelddruckmaschine. Aus 1 Euro druckst du 10 Euro. Und das ist die Magie vom Online-Marketing, die wir auch in unseren Projekten, zum Beispiel mit dem Freiheitspaket, ähm, immer wieder gespürt haben, dass man, ja, wenn man großen Mehrwert stiftet und das skalierfähig macht, dann kann man auch sehr viel Geld verdienen. Mhm. Genau. Ansonsten gab es einen Workshop die letzten Tage so zum Thema, ähm, wie man bei äh, Google auf Platz 1 landet, also wie kann man ähm, durch Suchmaschinenoptimierung Neukunden gewinnen. Dazu gab es was von Walter App, auch ja ähm, ein richtig cooler Typ. Vielleicht kennst du schreibsuchtede ähm, also ich liebe seine E-Mails, ich lese, ich lese alle, richtig geiler Typ, der auch hier war. Dann ähm, habe ich noch tatsächlich ein Interview mit dem Immobilienmillionär gemacht und Michael Assauer. Ähm, das ist allerdings auf der Speicherkarte äh, vom Mikrofon, was äh, dem lieben Jan gehört und der hat Corona bekommen und äh, das Mikro ist jetzt in seinem Zimmer, das heißt, ich komme aktuell noch nicht an die Interviews dran, aber in den nächsten Tagen wirst du auf jeden Fall dann, äh, wenn die Tonqualität gut ist, weil wir haben das draußen gemacht und da waren super viele Leute noch in der Umgebung oder so, deswegen weiß ich noch nicht, wie der Ton ist, aber wenn der Ton gut ist, dann wirst du hier auch mal diesen Multi-Multimillionär zuhören können. Er ist Bulgarien, deswegen, sein Deutsch ist nicht perfekt, aber du wirst trotzdem, glaube ich, alles verstehen. Also freu dich schon mal auf das Interview. Wenn du diesen Podcast also noch nicht abonniert hast, dann abonniere unbedingt den Freiheitsunternehmer-Podcast. Am besten jetzt, nimm einmal dein Handy aus der Tasche, ich warte auch kurz, geh jetzt mal auf deine Smartphone-App, auf die Podcast-App und trick abonnieren. Perfekt. Ja, ich, ich hoffe, du hast es jetzt wirklich gemacht. Hast du es gemacht? Wenn nicht, jetzt nochmal. Okay, perfekt. Und wenn du es immer noch nicht gemacht hast, dann äh, tut mir das leid, weil das Interview wird ziemlich gut sein. wenn du das verpasst, jo, dann passt halt ein bisschen was. Aber machen wir mal weiter. Ähm, genau, wer ist mal noch da? Krypto-Jungs, Immobilien-Jungs, Online-Marketer, dann aber auch ein Vertriebler, bei dem ich tatsächlich äh, 2000, wann war das? 12, 13, 14 irgendwann, habe ich tatsächlich bei ihm im Vertrieb auch gearbeitet, ähm, für drei Monate, habe ich so ein Trainingprogramm gemacht und habe super viel gelernt, war eine lehrreiche Zeit ich habe aber nach drei Monaten nicht weitergemacht, weil ähm, das war so klassisch mit Anzug Finanzvertrieb und so nicht äh, dieses Anzug tragen ist nicht so mein Ding ähm, also mal auf einer Hochzeit oder so ja, aber so jeden Tag im Hochsommer im Anzug in, in, ins Büro gehen, das wäre jetzt nicht so meins gewesen, ein Kumpel hat mir auch mal gesagt Timo, Typen im Anzug die arbeiten meistens für Typen in Shorts und Flipflops und daran ist viel wahr. Auch wenn ich jetzt hier den, den Bulgaren, den Enjo, den Immobilien, äh, Multimillionär mit dem Quatsche, der, ja, der trägt hier Flipflops irgendwie seine Klamotten sehen auch nicht so aus, als wenn er jetzt der, der Reichste wäre hier. Aber wahrscheinlich ist er der reichste hier auf der Vacation. Die anderen, also es gibt äh, ganz normale Menschen auch hier noch, aber ähm, ja, also der, der sieht jetzt nicht so aus, als wenn er super viel Kohle hätte. Und trotzdem arbeiten wahrscheinlich. Typen im Anzug für ihn. Oder auch Handwerker natürlich, aber ja, deswegen, nur weil jemand Anzug trägt, heißt das nicht, dass der erfolgreich ist. Es ist oft auch einfach so ein Kostüm. Genau, wer ist noch hier Experten wie zum Beispiel Claudia Passberger, eine Branding, Personal Branding Experte, mit der wir auch schon zusammengearbeitet haben, macht auch einen super Job. Oder ein Typ, richtig geiles Businessmodell und zwar der hat Rausgefunden, dass Unternehmen, zum Beispiel Mercedes oder so oder Daimler, wenn da das Band steht, weil sie irgendwie einen Rohstoff nicht haben, dass das, ich glaube, 10.000 Euro die Minute kostet oder irgendwie auf jeden Fall, das waren ganz hohe Summen, so 1,2 Millionen Euro die Stunde oder irgendwie, also eine super hohe äh, Summe, die da verloren geht, wenn das Band stillsteht. Und manchmal ist gerade in dieser Automobilindustrie oder so, fehlen zum Beispiel wichtige Rohstoffe wie Halb, also, also, also so Halbleiter oder so, irgendwie bestimmte Dinge, die eingebaut werden müssen, die sind aber am anderen Ende der Welt. Und er hat zu mir gesagt, ja, ich habe ein Logistikunternehmen und ich liefere das. Und das klang erstmal langweilig, aber eigentlich war das super spannend dahinter. Und zwar, sein Versprechen ist, dass er egal von der Welt, überall auf der Welt, alles innerhalb von 24 Stunden dir liefert. Egal, wo es ist. Und dann meinte ich so, ja, auch im tiefsten Dschungel irgendwie. Also, okay, ich muss es korrigieren, wenn es irgendwo in der Stadt ist. Im Dschungel brauche ich vielleicht mal 30 oder 36 Stunden. Aber er hat über auf der Welt Kuriere, 800 Kuriere. Plus diese Kuriere haben, Kuriere haben auch nochmal teilweise ein Netzwerk aus Kurieren. Und dann lässt er teilweise die Leute entweder im Privatchat oder in, in Airlines einchecken. Und ähm, fliegt dann irgendwelche wichtigen Werkzeuge, Rohstoffe innerhalb kürzester Zeit von, weiß nicht, aus Asien nach Deutschland oder nach Mailand oder wo auch immer hin, so dass das Band wieder laufen kann. Und dieser, diese Opportunitätskosten, während das Band nicht läuft, sorgen natürlich dafür, dass die Leute auch bereit sind, ihm hohe Preise zu zahlen. Das heißt, weil er nicht normale Logistik macht, wo er innerhalb von fünf Tagen, sieben Tagen, zwei Monaten liefert, äh, sondern innerhalb von 24 Stunden, äh, ist eigentlich dem Unternehmen, egal was sie zahlen, Hauptsache die Rohstoffe sind da. Der einzige limitierende Faktor, warum er nicht super, super, richtig, richtig hohe Preise nehmen kann, ist, weil natürlich da Markt ist und ähm, ja, meistens mehrere Anbieter angefragt werden, aber in der Regel kann, hat er da sehr, sehr hohe Margen und ähm, das war auch spannend, den will ich auch nochmal interviewen, äh, weil ähm, der auch noch ein paar andere Unternehmen hat und super spannend ist. Ja, ansonsten, was ging noch ab? Ich habe gerade einen Call mit Sascha gehabt. Wir haben tatsächlich äh, eine neue Business-Idee ähm, und werden die jetzt noch mit einem Geschäftspartner besprechen und ich werde die hier auch mal antesten, weil die Zielgruppe hier ist. Und wenn das funktioniert, werden wir einfach mal antesten, verkaufen und wenn wir das schaffen, dem Kunden natürlich Mehrwert liefern. Und wenn das alles dann so gelaufen ist, wie wir uns das vorstellen, skalieren wir das Ding nach oben und haben ein neues Business. Ähm, was das ist, das werde ich auch dann... Ähm, sobald es spruchreif ist, natürlich auch mal hier im Podcast teilen. Momentan ist alles noch so ein bisschen ähm, hinter den Kulissen. Deswegen kann ich jetzt noch nicht zu viel darüber erzählen, aber werde ich früher oder später auf jeden Fall tun. Genau, das ist jetzt erstmal so ein Update. Ansonsten, ähm, mein Hauptlearning, wie gesagt, umgibt dich mit, mit Menschen, die einfach deutlich, deutlich, deutlich größer denken als du. Es gab zum Beispiel auch noch einen Workshop von ähm, dem Immobilien-Guy und noch einen, äh, der auch Multimillionär ist, nicht ganz in dem Bereich, wo der andere ist, aber ziemlich krass unterwegs ist und der Workshop war, wie du alle deine Ziele erreichst. Auch geiler Titel, wir haben ja immer schön so, weil hier viele Online-Marketer sind, immer schön so Clickbait-Titel, aber ich muss sagen, der Workshop war echt gut. Ging auch teilweise irgendwann auch in eine spirituelle Ecke, ähm, aber äh, auch mit natürlich handfesten, handfesten Modellen und so weiter und es war echt, echt geil und ähm, derjenige, der, äh, der den Workshop mitgemacht hat, der hat gesagt, ich werde in 2024 oder 2025 mit Lady Gaga auf der Bühne einen Song singen. Und wir so, ja, kennst du sie oder hast du da schon Kontakt? Nö, aber werde ich machen. Und dann haben wir gesagt, okay, warum, warum machst du das? Damit ich einzeige, zeige, dass du alles in deinem Leben manifestieren kannst und alles in deinem Leben erreichen kannst. Und er ist so felsenfest davon überzeugt, dass äh, wir mittlerweile auch fast daran denken, dass er das schafft. Haben wir überlegt, haben wir geguckt, was Lady Gaga so kostet. Ich glaube, so zwischen 1 bis 1,6 Millionen. Das heißt, er könnte sie auch kaufen, aber er wird es natürlich schaffen, ohne dass er sie kauft. Hat er auch schon eine Idee? Und zwar. Ähm ach, wisst ihr was, ich verrate die Idee jetzt nicht, sondern ich interviewe ihn auch einfach nochmal die Tage. Das kann er nämlich selbst erzählen, weil die Idee ist genius. Also es ist wirklich so, so, so genial, die Idee, die er hat, dass ich mir wirklich vorstellen könnte, dass Lady Gaga auf ihn aufmerksam wird und dass er dann tatsächlich mit Lady Gaga auf der Bühne einen Song singt. Ähm, ja, also, und warum erzähle ich dir das jetzt? Ich sag mal so, mein normales Umfeld würde jetzt denken, ach, was für ein Freak, das schafft doch eh nicht. Aber warum erzähle ich dir das? weil ich dir nur zeigen will, wie erfolgreiche Menschen denken. Die sind so felsenfest davon überzeugt, dass sie etwas schaffen, dass sie keinen Zweifel haben und dadurch die, die Wahrscheinlichkeit, dass sie etwas schaffen, höher wird. Erreichen sie wirklich dadurch alle ihre Ziele? Ja, vielleicht nicht. Aber erreichen sie höhere Ziele als andere? Definitiv. Und das ist so ein bisschen diese Selbstverarsche, die ich auch ganz gerne mache, sich einfach mal zehnmal höhere Ziele zu setzen, als man eigentlich erreichen kann. Weil wenn man sich zehnmal höhere Ziele setzt, dann kann man mit dem jetzigen Denken gar nicht die Ziele erreichen. Das heißt, man muss sein Denken verändern und auch einmal auf ganz neue Ideen kommen. Und das ist auch so ein bisschen, was man was, was man mit Growth Hacking versucht. Ich habe ja, ich glaube, vor zwei Folgen einen Podcast, einen Podcast aufgenommen zum Thema Growth Hacking, wie wir es auch geschafft haben, durch kleine Dinge, die wir im Business verändert haben, eine große Auswirkungen zu haben, weil wir nicht mehr hart gearbeitet haben, sondern wir haben überlegt, was ist denn jetzt die smarteste Idee? Und so zu denken, wird, dafür, wird dazu führen, dass du deutlich mehr erreichst, als du dir jetzt noch gerade vorstellen kannst. Wir alle, wir haben viel mehr Potenzial, als wir uns vorstellen können. Und das zu realisieren, das ist schwierig, wenn du gerade in einem Umfeld bist, wo alle klein denken. Deswegen gehe ich auch auf solche Unternehmerreisen, wo Leute sind, die einfach zehnmal größer denken als ich. Weil ich lasse mich davon inspirieren. Denke ich dadurch zehnmal größer? Nee, aber vielleicht fünfmal größer, als, als ich jetzt denke. Und wenn ich größer denke, kann ich mehr erreichen. Weil wir haben diesen Reality-Loop. Alles beginnt mit einem Gedanken und alles endet mit einem Gedanken. Wenn du denkst, dass du etwas nicht erreichst, dann ist in dem Moment deine Idee gestorben. Es funktioniert nicht. Du hast dir klar gemacht, das schaffst du nicht, also schaffst du es auch nicht. Wenn du aber einen Gedanken hast und sagst, das kann funktionieren, das wird funktionieren, dann wirst du auf einmal Dinge tun, also in die Handlung kommen, von deinem Gedanken kommst du in die Handlung. Diese Handlung würden zu, werden zu Zwischenergebnissen führen. Dadurch realisierst du, ah siehst du, ich komme dem Ziel näher. Diese äh, Ziele führen wieder dazu, dass du mehr handelst, dadurch noch mehr Ziele erreichst und irgendwann ist es so ein Reality-Loop nach oben. Also du erreichst wirklich deine Ziele, weil du in so einer Auf Aufwärtsspirale bist. Und vielleicht kennst du auch Leute in deinem Umfeld, die immer irgendwie alle ihre Ziele erreichen und andere, die immer nur am Nörgeln sind und nichts erreichen oder nicht das, was sie sich vornehmen. Egal, was du denkst, du wirst recht behalten. Das ist diese selbsterfüllende Prophezeiung. Das heißt, so wie du denkst, kreierst du deine Realität. Deswegen, alles startet mit einem Gedanken oder endet mit einem Gedanken. Und diese Freiheit zu haben, wir sind ja hier beim Freiheitsunternehmer-Podcast, diese Freiheits, Freiheit, Freiheit zu haben, dass du dir erlaubst, groß zu denken, in deinem Kopf, das ist eine Freiheit, die darüber entscheidet, wo du in Zukunft stehen wirst. Wie groß denkst du heute? Wie groß denkst du? Und falls du noch klein denkst, dann schaff dir ein Umfeld aus Leuten, die größer denken. Wenn du gerade der, der größte Hecht in deinem Teich bist, dann geh in den größeren Teich oder ins Meer, wo noch größere Fische sind. Weil ansonsten wirst du dich nicht weiterentwickeln. Aber gleichzeitig, no pressure, deswegen meine ich, lass dich inspirieren von diesen Gedanken, aber vergleich dich nicht mit den Leuten. Vergleich dich immer mit deinem, vergangenen ich. Also, du willst immer nur ein besseres Ich in der Zukunft werden. Du willst dich nicht mit anderen vergleichen, weil wenn du dich mit anderen vergleichst, fühlst du dich getriggert und dann gibst du vielleicht auf, weil du sagst, ah, nee, das 100 Millionen, nee, das ist komplett aus meiner Realität, das werde ich eh nie erreichen. Nö, mache ich nicht. Ja, aber sag doch einfach, ey, der macht 100 Millionen, vielleicht schaffe ich ja mal eine oder 10 oder was auch immer. Also, immer inspirieren lassen, aber nicht vergleichen und gleichzeitig dir auch immer klar zu machen, 100 Millionen hat auch eine Downside. Also wenn du nämlich das erreicht hast, werden kommen neue Leute, neue Probleme und Herausforderungen. Gestern, als ich mit ihm da zwei Stunden mit dem Luftballon hin und her gespielt habe, hat er mir gesagt, ey, als ich all meine finanziellen Ziele erreicht habe, ähm, war ich unglücklich. Ich war unglücklich, weil ich nicht mal wusste, wofür das Ganze. Ich habe jetzt alles, was ich mir jemals erträumt habe, finanziell erreicht. Was, was soll ich denn jetzt? Was soll ich jetzt noch machen? Was ist meine? Ich habe kein Ziel mehr. Und das macht auch unglücklich. Deswegen auch immer die Downside dir anzuschauen und dann zu überlegen, willst du das überhaupt? Und wenn nicht, ist auch okay. Dann geh dem Ziel nicht hinterher. Frag dich immer selbst, was sind deine Werte? Was willst du im Leben haben? Wie, wie schaut dein, dein Leben aus, wenn du glücklich bist? In allen Lebensbereichen. Und dann versucht diese Ziele zu erreichen und nicht die Ziele von anderen, weil ich jetzt gesagt habe, oh 100 Millionen hier hat der eine, dass du musst auch 100 Millionen machen und deswegen gehst du ihm hinterher. Das ist nicht Freiheit. Freiheit ist jetzt, selbst dich zu reflektieren und zu überlegen, will ich das überhaupt? Und wenn nein, ja, was willst du denn? Ja, zum Beispiel exakt für diesen Bereich Finanzen. Was ist dein Ziel? Und dann dieses Ziel zu nehmen und vielleicht machst du es zehnmal größer oder ein bisschen größer, dass du anders denkst, größer denkst um vielleicht dann nur einen Teil des Ziels zu erreichen, aber zum Schluss dann doch wieder dein wirkliches Ziel. Ist ein bisschen positive Selbstverarsche, aber funktioniert. Habe ich schon oft gemacht. Wir setzen uns jedes Jahr das Ziel, dass wir mit dem Freiheitspaket Launch eine Million Euro Umsatz machen. Haben wir noch nie geschafft. Also das, ist ein, das sind zehn Tage Launch. Wir haben noch nie eine Million in zehn Tagen verdient. Aber wir haben schon, ich glaube, fast die halbe Million erreicht. Und das war damals komplett außerhalb meiner Realität. Und ich habe mir Ziel gesetzt, dass wir diese Schule in Uganda bauen. Dafür brauchen wir eine Menge Geld. Aber jetzt habe ich noch ein Ziel, was jetzt nicht auf mein Ego-Ziel einzahlt. Obwohl, in gewisser Weise ja doch, weil warum will ich die bauen? Vielleicht will ich Anerkennung von Leuten. Hier, Timo, der hat eine Schule gebaut und so weiter. Das kann, also du tust ja eigentlich immer alles für dein Ego. Das heißt, vielleicht ist es, ich nehme jetzt einfach mal vielleicht bei mir, dass ich diese Schule bauen will. Ja, ich will geben, ich will was Gutes in der Welt tun, aber vielleicht will ich auch, dass andere sehen, dass ich das tue. Also so mein Anerkennungslevel füllen. Aber es ist okay, wenn du was Gutes tust, dann ist es okay. Auch du tust anderen was Gutes, aber du kriegst auch gleichzeitig was Gutes. Oder wir spenden und wir kommunizieren das auch im Marketing. Das heißt, andere sehen auch, wir tun was Gutes. Das heißt, das Vertrauen in unsere Marke stärkt. Mehr Leute kaufen, dadurch verdienen wir mehr Geld, können aber auch mehr spenden. Das heißt, dadurch, dass wir mehr spenden, verdienen wir mehr. Ist doch cool, ist eine Win-Win-Situation. Und immer diese Win-Win-Situation zu erzeugen. Für andere, aber auch für dich. Ja, füll doch dein Ego. Ist doch cool. Aber tu auch immer was Gutes, weil du wirst merken, da bin ich vielleicht, also eigentlich bin ich nicht spirituell, aber irgendwie irgendwie habe ich gemerkt, dieses Karma-Ding, ne, wenn du Gutes tust, kommst du auch zu dir zurück. Irgendwie funktioniert das. Ich weiß nicht wie, aber irgendwie funktioniert das. Deswegen tu, tu auch jetzt schon im Kleinen, auch wenn du, ich weiß nicht, nur 5 Euro im Monat geben kannst, du jetzt im Kleinen was Gutes. Und wenn du 50 Euro geben kannst, dann übernimm auch so eine Patenschaft in Uganda zum Beispiel oder mach was anderes, Unterstütze ein Projekt, was du zum Beispiel unterstützen willst. Was ich damit sagen will, lass dich von großen Gedanken, von großen Denkern inspirieren, vergleich dich nicht aber mit denen, finde deine eigenen Ziele raus Sorgt dafür, dass du diese Ziele erreichst und vergiss am, am, auf dem Weg nicht, woher du kommst und dass du immer noch was Gutes tust. Damit will ich eigentlich jetzt auch diese Folge schließen. Habe jetzt viel gelabert, ähm, wollte eigentlich so ein kleines Update hier zum Schluss machen. Jetzt ist es hier noch in so eine Mindset-Folge eskaliert, ähm, aber ich hoffe, dir hat das Mehrwert gebracht und wenn dir dieser Podcast gefällt, dann gib mir unbedingt eine Bewertung bei iTunes oder Spotify. Würde mich mega freuen. Bei iTunes habe ich gerade noch so ein paar wenige Bewertungen. Will aber auch nochmal Danke sagen. Ich habe gestern gesehen, ich wurde in die Top-iTunes-Charts auf Platz 10 gewählt im Bereich Unternehmertum, Entrepreneurship. Deswegen danke an jeden, der hier zuhört. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich über jeden, der mir bei Instagram schreibt, wenn dir diese Podcast- Folge gefallen hat. Und wenn du dich auch mal mit Leuten umgeben willst, die größer denken als du selbst, dann kannst du mir bei Instagram einfach mal hashtag Unternehmerreise oder Hashtag Workation schicken, dann setze ich dich auf so eine Liste. Ich habe nämlich auch mal überlegt, mal wieder so eine Reise anzubieten. Wir haben das ja auch mal damals gemacht, weil ich einfach diesen Offline-Austausch auch so geil finde. Online ist cool, aber auch diese wahre Connection mit Menschen, wo man, wie gesagt, abends in der Küche zwei Stunden mit einem, mit einem, mit einem Luftballon hin und her spielt, mit Leuten, die einfach größere denken und einfach mal ein richtig authentisches ähm, Gespräch hat. Und dieser multimillionär der hat mir Dinge aus seiner Kindheit erzählt, die schlimm waren, die erst dazu geführt haben, dass er so ja, diesen Reichtum auch in sein Leben ziehen wollte, weil er auch mal die andere Seite gespürt hat. Er meinte, seine Mutter, die hat 200 umgerechnet, ungefähr 200, Euro, glaube ich, im Monat verdient. Er meinte, dass äh, im Winter waren 180 Euro allein die Heizkosten. So, er meinte, so arm waren wir. Äh, so, dass er dann damals als Kind, als Kleinkind schon irgendwie in der Stadt Blumen verkauft hat und so weiter. Also, der hat äh, sehr, sehr früh ähm, Mangel erfahren und ähm, hat dadurch natürlich gesagt, okay, das will, ich, das will ich nicht für meine Kinder haben und hat dann alles dafür getan, dass er erfolgreich wird. Und ja, als er den Erfolg hatte, war er dann doch nicht mehr glücklich. Und jetzt, ähm, ist er dann natürlich auf so eine spirituelle Reise und hat wie das Glück in sein Leben gezogen. Aber einfach so eine Gespräche, die hast du nicht im normalen Leben, oft nicht. Und wenn du diese Gespräche suchst und dich mit Menschen umgeben, willst die einfach größer denken, dann schreib einfach mal Hashtag Unternehmerreise oder Hashtag Workation und dann setze ich dich auf die Liste und wenn ich mal was plane, können wir vorstellen, entweder auch in Deutschland oder in Portugal, da hat es mir gut gefallen oder irgendwo anders, dass ich dich dann einfach mal benachrichtige, wenn da was steht und dann würde ich dir ein paar Informationen schicken. In diesem Sinne, schreib mir bei Instagram Unternehmerreise oder Vacation oder eine Bewertung bei iTunes, wenn du diesen Podcast unterstützen möchtest. Und falls du denkst, dass diese oder eine andere Folge für einen Kumpel oder eine Freundin oder so interessant ist, dann schick dir mal weiter. Da würde ich mich auch freuen. Sharing is caring. Und jetzt habt noch einen schönen Tag. Ciao, ciao.